0: Estás escuchando a Mentalidad Misionera, el podcast oficial de Cristo para la Ciudad El Salvador. Nuestra visión es que no exista ningún lugar sin testimonio, ninguna iglesia sin visión y ninguna persona sin esperanza. Acompáñenos mientras seguimos ayudando a la gente a transformar sus ciudades o transformar sus vidas. Hola y bienvenidos a todos a este primer episodio de Mentalidad Misionera. Me llamo Daniel Lamastra eh, y yo soy un misionero con Cristo para la Ciudad en El Salvador. Eh, he estado trabajando con Cristo para la Ciudad aquí en El Salvador desde el año 2018. Y hace poco nosotros como base tomamos la decisión eh, que queremos lanzar un podcast, ¿verdad?, con la idea de, de poder compartir eh, nuestras experiencias de una forma que, que esperemos pueda ayudar a cada una de las personas escuchando esto a reflexionar en las formas en que tú también puedes eh, alcanzar a la gente en tu vida con el Evangelio. Eh, las formas en que tú puedes evangelizar y usar tus dones, tus talentos, eh, tus recursos, lo que sea, para avanzar el mensaje de Jesús. Eh, normalmente, cuando, cuando pensamos eh, en este tema, ¿verdad? El tema de, de evangelizar o, o de, de convertir eh, el mensaje de, de Jesús con otras personas. Pensamos a veces que eso es algo solamente para, para pastores o para misioneros. Eh, pero lo que nosotros sinceramente creemos es que, aunque no todos somos pastores o misioneros vocacionalmente hablando, eh, todos tenemos un llamado de Dios de tener una vida misional y una mentalidad misional. Y por eso el nombre Mentalidad Misionera. Eh, en este primer episodio eh, nos gustaría compartir un poco de la historia de Cristo para la Ciudad. ¿Quiénes somos nosotros? De, verdad, porque eh, para algunos quizás esto podría ser la primera vez que, que has escuchado de Cristo para la ciudad y de, de, de nuestro nombre. Así vamos a tomar el, el tiempo el día de hoy de compartir nuestra historia, eh, nuestros valores, nuestra misión, eh, nuestra filosofía de ministerio, verdad, eh, y, y en los episodios que vienen, entonces vamos a, a platicar acerca de temas eh, de, del ministerio, temas misionales. Se puede decir que, que nosotros creemos realmente eh, puede ayudar a, a cualquier persona que está escuchando. Eh, el día de hoy, para comenzar, vamos a tener con nosotros Chip Anderson. Eh, Chip es el presidente de Cristo para la Ciudad Internacional. Eh, de hecho, ha sido el presidente desde el año 2000, así lleva ya 20 años de ser presidente. Antes de eso, trabajaba eh, como director de Cristo para la Ciudad eh, en Costa Rica, o sea, el, el director eh, nacional ahí en, en Costa Rica. Eh, y, y bueno, también eh, sirvió 18 años en total eh, como misionero con Cristo para la Ciudad en Latinoamérica eh, antes de pasar al presidente de la, la organización. Eh, últimamente eh, voy a mencionar también que tiene un doctorado eh, en ministerios, eh, específicamente en el área de misiones de Colombia International University. Eh, y queremos decir muchísimas gracias, Chip por tomar el tiempo de estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias, Dani, Es un placer estar con ustedes. Me gustaría
0: comenzar eh, por quizás preguntar, si nos podrías explicar, explicar un poco la historia de Cristo para la Ciudad, cómo es que Cristo para la, Ciud la Ciudad comenzó eh, y cómo es que funciona hoy en día.
1: Sí, sí, claro que sí. Mire, eh, Cristo para la Ciudad arrancó como un departamento de alcance urbano en América Latina a causa de la violencia en muchos países de América Latina en los años 80. Y en estos años, por ejemplo, con el país de Colombia, había mucha guerra y muchas personas estaban llegando a la ciudad y se levantaron muchos tuburrios. Y entonces la misión quería ayudar a las iglesias a enfocar en eh, los problemas que, que estaban ocurriendo con esa gente y también planteando iglesias en estos tuburrios. En el año 1995, eh, la decisión fue de que CPCI debe estar su propia organización y entonces fue lanzado desde la misión latinoamericana eh, y se independizó en este año y entonces ahorita estamos celebrando 25 años.
0: Sí, excelente. Eh, 25 años eh, es bastante tiempo, ¿verdad?, para que eh, el ministerio ha crecido eh, y ha evolucionado, se puede decir, eh, ¿podrías explicarnos eh, cómo es eh, que la, la organización funciona hoy en día? ¿Cuántos países tenemos? ¿Cuántos misioneros? Eh, y esos tipos de
1: estadísticas. Uh -huh. En este momento, CPCI estamos en 17 países del mundo. Tenemos más de 430 obreros, los cuales como 92% son nacionales. Nosotros tenemos bases en 39 ciudades y tenemos más de 130 programas y ministerios obrando.
0: Y esa ese estadística que mencionaste, que hay 20, no, 92% de los obreros de CPC eh, no son extranjeros, sino eh, son del país en que están trabajando, yo creo que eh, eso es algo eh, integral al ADN de Cristo para la Ciudad. Desde que yo comencé a trabajar con Cristo para la Ciudad eh, hace tres años, eh, me di cuenta de inmediato que eso fue algo eh, sumamente importante para Cristo para la Ciudad. Eh, Podrías explicar eh, la razón por qué eh, nosotros tenemos un enfoque tan grande eh, en no solamente existir como un grupo de, de estadounidenses o norteamericanos que vienen desde ahí hasta otros países y otras partes del mundo, sino eh, una organización que crece eh, desde eh, el país en que está.
1: Sí, por cierto, no. Es porque realmente el Espíritu Santo está eh, guiándonos a entrar en una nueva época de misiones. Por ejemplo, muchos misioneros extranjeros salieron de sus países eh, por los últimos décadas. Aquí en los Estados arrancamos después de la Segunda Guerra Mundial toda una onda de mandar misioneros a todo el mundo. Eh, nosotros, eh, juntos con otros países y otros misioneros, hemos tenido mucho éxito en levantar iglesias y ministerios en todo el mundo. Y entonces... Eh, lo que está pasando realmente es que el Espíritu Santo está tocando los corazones de los, de los mismos cristianos nacionales, que ellos también tienen un, un papel, un rol para jugar en este, en este llamado de Dios a sus países. Entonces, eh, CPCI, reconozcamos esto desde los años 80-90 y conformamos la misión para realmente servir como plataforma de desarrollo de nacionales misioneros para impactar sus comunidades, sus ciudades y sus naciones. Y así fue de Ranky y nosotros sí. Es como, sirve como la base fundamental de nuestra organización.
0: Quiero enfocar por un momento en la misión y la visión de Cristo para la ciudad. Y voy a leer los dos rapidito. Eh, primero, la misión ayudando a la gente a transformar sus ciudades, a transformar sus vidas. Y segundo, la visión, ningún lugar sin testimonio, ninguna iglesia sin visión, ninguna persona sin esperanza. Eh, ¿Cómo es eh, que estas eh, dos cosas, la visión y, y la misión, eh, comenzaron eh, oficialmente de, de existir como la misión y visión de Cristo para la ciudad? Eh, y puedes explicar eh, por qué. Eh, estas dos declaraciones son tan importantes eh, a nuestro ADN.
1: Sí, esta, estas declaraciones son fundamentales para nosotros. Como antes le dije, nosotros construimos una plataforma. Y la plataforma en general es la misión y esta declaración de misión que dice que estamos ahí para ayudar a la gente. Es muy importante que nosotros nos damos postura en nuestra organización como siervos de las personas que Dios está llamando a impactar sus ciudades y sus naciones. Pero también al final de esta declaración dice que transformando vidas. Y esto es solamente obra del Espíritu Santo y en nuestra declaración de misiones nosotros queremos enfocar que el autor del de, de renacimiento de la gente está en las manos de Dios y que nosotros vamos a, a, a um, como, como medir nuestro éxito en las vidas que vamos a estar transformando. Esta transformación primero que nada es espiritual, la salvación en Jesucristo, pero que también esta salvación también toca a la gente al nivel de sus familias. Y su trabajo. Entonces, por esto, las bases, nosotros hacemos mucha obra social, pero obra social pasado bíblicamente en la salvación. Después, esta declaración de visión nos da cómo vamos a llevar a cabo nuestra misión. Y la primera fase es que no haya ningún lugar sin testimonio. Cada ministerio, cada base tiene que levantar tres ministerios, uno que enfoque en cada aspecto de esta declaración de visión. Y entonces cuando decimos que no haya ningú, ningún lugar sin testimonio, esto declara que nosotros consideramos que las buenas nuevas son para todo el mundo, inclusive gente que tal vez no lo merecen como pandilleros. O tal vez algunas personas dicen los pobres, los que andan sin trabajo. Pero cada ministerio tiene que levantar un ministerio que tiene el propósito de públicamente declarar a Jesucristo como Salvador y salvación en Él. Y después nosotros consideramos que la iglesia es, es céntrico de la transformación de las comunidades. Entonces, la segunda frase dice que ninguna iglesia sin visión. Y entonces, la base, cada base tiene que levantar ministerio eh, que tiene que ver con ayudar a las iglesias en las comunidades a desarrollar programas de visión para tocar las vidas de su gente. Entonces, esto para nosotros es céntrico. Y por eso es la segunda frase. Eh, por último, entonces decimos que no haya ningún, ninguna persona sin esperanza. Y en esta frase, cada base tiene que desarrollar un programa para un grupo específico. Puede ser niños, pueden ser mujeres, pueden ser hombres o hombres de negocios o hasta comunidades indígenas también. Pero la base tiene que adoptar una persona o un grupo así y enfocar sus esfuerzos para ayudar a esta comunidad o a este grupo de personas. Y entonces, entre estas dos declaraciones, ahí conforme cómo nosotros levantamos las bases y reclutamos gente para ayudarnos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Chip, por tomar el tiempo de estar con nosotros el día de hoy, de, de presentarnos cómo es que comenzó el ministerio eh, y, y también eh, los valores principales que nosotros tenemos. Uh, agradecimos mucho tu tiempo el día de hoy y que tenga un excelente día.
1: Excelente. Muchas gracias, Dani. Que el Señor la bendiga. Igualmente.
0: Vamos a transicionar ahorita a Manuel Díaz para practicar un poco más acerca de cómo es que Cristo para la Ciudad nació específicamente en El Salvador y, y cómo es que eh, la, el ministerio funciona Aquí en este país. Eh, Manuel es el director del BASE aquí en El Salvador, comenzó de hecho en este año inmediatamente antes de la pandemia, si se puede decir que él tuvo un bautismo por fuego, ¿verdad? Eh, pero no es decir para nada que es nuevo al ministerio, aunque eh, acaba de comenzar este año como director, ha trabajado desde el año 2010 como parte de la Junta Directiva aquí en El Salvador para Cristo para la Ciudad. Así, tiene ya 10 años de estar parte de este ministerio. Y, y Manuel, muchísimas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, gracias. Para mí es un privilegio este, estar y compartir, ¿verdad? ¿Qué significa, qué es, qué hacemos en CPCI El Salvador para poder mejorar la vida de las personas y transformar sus comunidades?
0: Quizás podemos comenzar con, con la historia de, de Cristo para la Ciudad. Eh, ya, hemos, ya hemos hablado con Chip acerca de, a nivel internacional, cómo comenzó, pero quizás podrías comentar eh, acerca de cómo es que Cristo para la Ciudad llegó a El Salvador.
2: Cristo para la Ciudad en El Salvador nace a través de un encuentro que tiene nuestro primer director. Javier Osorio con el director de CPCI Costa Rica en una reunión en Guatemala a mediados de noviembre del 2006. Ahí pues hubo una primera aproximación y, y quedaron que iban a, a platicar al respecto. Eh, un par de meses después, siempre en el 2006 como en noviembre, eh, el Pastor Javier es invitado a la base de CPCI Costa Rica, donde platican de los proyectos que ahí habían, entonces Javier, que era una persona muy entusiasta, decidió aceptar el reto, y es así que para el 2007 se inauguran dos proyectos, ¿verdad? el de escuela de fútbol y el de eh, la clínica médica. Se constituye legalmente en El Salvador en el 2007, y desde el 2007 hacia acá, Dios ha sido bueno y misericordioso, y hasta el día de ahora seguimos contando la historia. Iniciamos con el proyecto de fútbol, la escuela formativa de fútbol, verdad que fue el primer proyecto eh, traído como eh, ese, ese proyecto que también tenían en Costa Rica. Entonces, para poder apartar a los jóvenes de pandillas, de malos caminos, se decidió que ese era un primer proyecto que había que impulsar, apoyado por la iglesia local. Fue así que se dio paso, se formó todo, y al día de ahora ese proyecto de escuela formativa de fútbol sigue vigente, seguimos trabajando en el mismo, y vamos hasta donde Dios así lo permita.
0: Mencionaste eh, los dos ministerios iniciales, eh, la escuela de fútbol y también la clínica en el principio de Cristo para la Ciudad. Eh, pero también sabemos que en los años desde entonces ha crecido mucho el ministerio eh, y hoy en día tenemos muchos ministerios más que solo esos dos. Eh, quisiera pedir si podrías eh, dar un resumen de, de cuáles son los ministerios que hoy en día existen como parte de Cristo para la Ciudad.
2: Tenemos eh, ocho ministerios, tenemos la escuelita de fútbol, ¿verdad?, que es denominada Escuela Formativa de Fútbol, ¿verdad?, en la Escuela Formativa de Fútbol, eh, nuestra misión, nuestra visión es que queremos formar a los niños y jóvenes en una relación con Dios a través del fútbol, formando en ellos un carácter deportivo que mejore su relación familiar y social. Visionamos llegar a ser una escuela cristiana de fútbol de alto rendimiento y disciplina que contribuya al desarrollo espiritual y deportivo de los niños y jóvenes y ellos tengan una mejor visión y no agarrar caminos equivocados. Eh, contamos también con el proyecto de la clínica médica. En el proyecto de la clínica médica, esta es eh, quizás el proyecto... Más impactante, por decirlo de una manera así. Nuestra clínica actualmente tiene local en el centro de Soyapango, ¿verdad? donde se atienden a muchas personas de escasos recursos, en algunos casos eh, con un valor simbólico, y en otros casos completamente gratis. De igual manera se hacen campañas médicas, se hacen eh, visitas a diferentes lugares, no nos quedamos solamente en el área donde estamos. Eh, se reciben muchas veces equipos misioneros que van a los diferentes lugares donde servimos y ahí pues impacta la gente, hay jornadas de 200, 250, 300 personas que cambiamos la vida. Es decir, le llevamos ese valor práctico de salud al mismo tiempo que le llevamos la salud espiritual, ¿verdad? Eso en cuanto a clínica. Tenemos también el proyecto Speaking Hope, donde se trabajan siempre en comunidades de riesgo en el país, enseñando clases de inglés, Speaking Hablando Esperanza, ¿verdad? Es un programa de enseñanza de inglés dirigido a jóvenes, niños, adultos, y que eso, ese eh, aprender inglés les pueda generar a ellos una oportunidad de un mejor empleo y que puedan ellos poder desarrollarse ellos personalmente, desarrollar su familia y, por supuesto, ser partícipes de desarrollar también sus comunidades. También tenemos el proyecto de Taller del Maestro. Taller del Maestro es un proyecto más que todo enfocado a aquellas personas que en algún momento han sido desamparadas, descuidadas, porque están en un centro penal. Taller del Maestro es, creemos que estas personas que por una u otra razón han sido internadas en un centro de reclusión, un centro penal, tienen esperanza, distinto a lo que muchas veces ellos mismos pueden pensar. ¿verdad? Muchas veces han perdido su fe, pero queremos contarles a ellos que hay un Dios lleno de amor, de misericordia, que puede sacar de la cárcel, no solamente física, sino que de la cárcel del pecado, y quitar esas ataduras, no solamente esos barrotes de una cárcel, de un centro penal, sino también aquellos barrotes aquellas eh, esposas, aquellos... Eh, eh, cosas que nos aparten del Señor y darnos una nueva oportunidad en Taller del Maestro hay un proyecto de enseñanza de, de, de la Palabra del Señor adentro de los centros penales ¿verdad? y buscamos en algún momento tener un proyecto a la par de este que sea de reinserción es decir, de brindarle a los jóvenes que van saliendo una mejor oportunidad y que su primera visión no sea regresar a las pandillas, regresar al mal, sino que ellos puedan tener una visión diferente de que la vida con Dios es diferente y que Dios nos puede generar esa esperanza, esa fe, y situaciones que pueden dar lugar a un mejor porvenir. También contamos con el proyecto de proyección. Proyección es uno de los proyectos más ambiciosos y más grandes que nosotros tenemos acá en El Salvador, en CPCI El Salvador proyección, eh, deseamos llegar a ser los mejores en desarrollar programas de formación para las poblaciones y zonas marginales, buscando que las personas que ahí evitan puedan superarse y puedan desarrollarse espiritual y académicamente, y que eso pueda contribuir a desarrollar sus comunidades, llevarles señor, no solamente un paquete de alimento, ropa, sino que llevarles un proyecto mucho más específico que les cambie su forma de pensar, que les cambie su forma de actuar y que ellos puedan ser transformadores de su comunidad y de todo el entorno. Como decía, este proyecto Proyección lo desarrollamos actualmente en tres lugares diferentes. Uno denominado Proyección La Línea, verdad, que están en los alrededores de Iglesia Siloé, el otro es en la Isla La Calzada, que es el área más grande de este tipo de proyectos, y el otro es que estamos iniciándolo en este tiempo de pandemia. Dios ha sido bueno. Igual hemos crecido en proyección, entonces estamos iniciando el desarrollo en la zona de Jicalapa, en el cantón Latentina. Todos los proyectos siempre en asocio con eh, iglesias locales. También contamos en este caso con el proyecto Por Gracia. ¿Qué es el Proyecto Por Gracia? El Proyecto Por Gracia es un proyecto de, enseñ de buscar recursos para poder patrocinar eh, oportunidades académicas para los niños. Actualmente contamos con 81 niños que, que, que están patrocinados donde... Eh, se le da enseñanza en un colegio, un liceo cristiano, un colegio que tienen hasta noveno grado con calificación A por parte del Ministerio de Educación. El patrocinio incluye la educación formal, las clases de Biblia, eh, alimentos, chequeos de salud. Eh. Buscamos que el dolor, que el miedo, que el abuso, que el abandono, que el hambre, que el peligro, que la desesperación no sea. Eh, la vida no sea la, lo que ellos, los niños, puedan ver, sino que puedan ellos captar que hay mejores oportunidades y que con ellos, con estos niños que estamos patrocinándoles su educación casi a nivel completo, ellos puedan tener un mejor El Salvador y ellos puedan ser transformadores de un mejor país. En este proyecto, por gracia, queremos ampliarlo en este tiempo, porque estamos nada más trabajando hasta noveno grado. Queremos ampliarlo a que este proyecto pueda llegar al bachillerato y poder incluso ampliarlo hasta época de universidad. Es decir, tener personas patrocinadas que puedan eh, patrocinar jóvenes, niños que estudien hasta la universidad. ¿Verdad? Esto en el proyecto por gracia. Eh, tenemos también un proyecto denominado uh, equipos de corto plazo. ¿Qué son estos equipos de corto plazo? Los equipos de corto plazo son las atenciones y el desarrollo de trabajo con los equipos misioneros de corto plazo que generalmente vienen unas semanas, siete días, dos semanas, ¿verdad? Eso es parte de, 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 de los ministerios que tenemos, y cuando vienen estos equipos de corto plazo, pues llevarlos a que desarrollen actividades que fortalezcan el desarrollo de estos, eh, de estos ministerios y de la gente. Es decir, buscamos en todos los ministerios impactar, pero también cuando vienen equipos que puedan ayudarnos a impactar y que lo que estamos haciendo en los ministerios también pueda impactarle a estos misioneros que vienen de corto plazo. Eso es quizás un resumen corto de cada uno de los ministerios, ¿verdad? De los que actualmente tenemos y estamos desarrollando en nuestra
0: base CPCI El Salvador. Bueno, muchísimas gracias Manuel por darnos ese panorama de los ministerios de Cristo para la Ciudad aquí en El Salvador. Y solamente me gustaría también agregar el Ministerio Faro, eh, el ministerio que nosotros tenemos eh, para... Apoyar a iglesias en sus esfuerzos a comenzar y mantener centros juveniles ahí en sus comunidades que pueden servir como refugios, digamos, para los jóvenes ahí. Eh, hay clases de arte, clases de inglés, clases de música en algunas ocasiones, programas de fútbol y bueno, esos solo son ejemplos. Ejemplos, verdad. Cada centro es un poco diferente, eh, pero el punto es que eh, hay programas ahí también. Pero siempre con el deseo de llevarle a los jóvenes a conocer a Jesús. Eso es, es central a todo lo que nosotros hacemos. Así, solo también mencionar ese ministerio, el ministerio Faro, eh, para concluir esa lista, ¿verdad?, de, de los ministerios que nosotros tenemos aquí, como Cristo para la Ciudad. Bueno, ya hemos hablado entonces del pasado, de dónde venimos y, y, y también de eh, dónde estamos ahorita en el presente. Quisiera eh, terminar también platicando del futuro. Obviamente nosotros reconocemos que eh, el futuro siempre es los manos de Dios. Nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y podemos formar planes y todo eso, pero reconocemos que Dios es el que tiene el control. Eh, pero también me gustaría preguntarte a ti, Manuel, como director aquí en El Salvador, ¿cuáles son algunas metas que tenemos para el futuro aquí como ministerio? Una de las
2: cosas que más me interesan en nuestra organización de manera local es darle el carácter formal y profesional en nuestros ministerios, asumiendo con entereza el llamado de servicio de nuestro Padre Celestial que hemos recibido. Entonces, dentro de ese proceso de formalización o de profesionalismo que queremos darle es, uno, Darnos a conocer de manera local e internacionalmente. Es decir, la utilización de redes sociales, la utilización de los medios tecnológicos, la parte visual, ¿verdad? Utilizarla al más no poder para que toda la gente, tanto local como internacionalmente, pueda conocernos. Estamos en un proceso de enviar cartas a donde a empresas, a personas influyentes, a lugares dentro y fuera del país que nos ayuden a darnos a conocer. Eh, queremos generar confianza, queremos generar uh, un buen testimonio porque queremos que la gente quiera unirse. Segundo, estamos buscando la forma de unir y de buscar un equipo de voluntarios en todos los ministerios para que podamos alcanzar a muchas más personas. Eh, una tercera situación, eh, queremos también implementar una serie de huertos caseros, ¿verdad? para poder mostrarle a la gente en las comunidades de riesgo y donde ya se trabaja, de que es posible producir nuestro propio alimento o por lo menos aquellas frutas, verduras que son básicas. También tenemos eh, el impulso de un, de un proyecto de emprendedurismo que unas mujeres de la zona de la isla están generando ya perfumes, perfumes artesanales, jabones naturales. Eh, queremos ampliar esa visión de emprendedurismo a poder poner eh, un procesamiento de, de artículos producidos por el mango. Es decir, el mango, sacar jaleas, sacar algún tipo de producto diferente a la fruta propiamente dicha. De la misma manera, queremos tocar puertas, queremos invitar a personas, a empresas, a instituciones que quieran unirse a este proyecto de poder transformar a las personas para que las personas puedan transformar su comunidad. Queremos implementar incluso una especie de granja para poder producir huevo, vender huevo eh, y vender pollos para los restaurantes y que todos los recursos que puedan obtenerse puedan ser redistribuidos en los ministerios para que podamos bendecir a muchas más personas. ¿Cuál es la idea fundamental de esto? involucrar a cada una de las personas de las comunidades a que sean parte, que ellos puedan hacer algo diferente y que puedan ver que pueden sacar a sus familias adelante, ¿verdad? Sin, de manera digna, sin, sin situaciones que puedan ponerlos en riesgo o en peligro, pues la mayoría de los lugares donde servimos son lugares de escasos recursos, de poca educación y eh, culturalmente eh, bastante alejados de la ciudad, en ese sentido hay proyecciones muy, muy grandes, hay sueños pero como tú decías Dani a, 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 en tu intervención eh, sabemos que Dios va por delante y confiamos que Él, así como ha sido bueno hasta este momento y que en este tiempo de prueba de la pandemia nos ayudó a bendecir a muchas personas eh, no trabajamos no descansamos en tiempo normal, en tiempo ordinario, esperamos en Dios seguir trabajando, seguir bendiciendo, siempre con la cobertura de nuestro Padre celestial.
0: Así es. Y quizás eh, podemos terminar eh, con, con esta última pregunta que tengo y es cómo es que uno puede involucrarse en el ministerio de Cristo para la ciudad o apoyar el ministerio de Cristo para la ciudad. Y podría ser que alguien esté escuchando esto del sabor de los Estados Unidos, de cualquier otra parte del mundo, y, y están pensando, eh, me gustaría apoyar, me gustaría involucrarme eh, en ese ministerio. ¿Cómo es que uno puede hacer eso?
2: Eh, es bien fácil poder ser parte de esto. Lo primero es tener ese llamado, esa... Eh, sensibilidad de saber que lo que hacemos, por poquito que sea, para alguien le va a cambiar la vida. Recibir ese llamado de Dios y decir, yo voy a hacer algo. ¿Cómo podemos ser parte de este? Quisiera decir que lo primero es ir al campo y ser parte de los ministerios que ya estamos. Pero eh, sabemos que muchas veces hay personas que aunque quisieran estar no lo pueden hacer por sus diferentes actividades. Pues bueno, nosotros conocemos tres formas básicas en las que podemos ser parte de esto. Lo primero es orando. Orar por las necesidades de las personas a las que servimos y orar por los misioneros que están haciendo el trabajo. Orar porque Dios ponga también en el corazón a más personas, que Dios pueda levantar líderes nuevos Dios pueda levantar personas con un corazón sensible a ir al campo misionero y servirle y mostrarle el amor de Dios a las personas de manera práctica. Lo, lo otro es, como decía al inicio, es viniendo, siendo, asociarse con CPCI, si son de afuera, ¿verdad?, eh, y servir en el campo, venirse como misioneros de mediano, de largo plazo, e involucrarse en los diferentes ministerios que tenemos, para que puedan ser parte de esto y llevar esperanza a quienes más los necesitan. Quiero quizás compartirte aquí algo que se me quedó en relación a la pregunta anterior de la visión. Hemos iniciado, a pesar de las circunstancias, un nuevo ministerio que se llama Ayuda Psicoemocional. Es decir, estamos brindándole ayuda psicológica profesional a las personas que así lo necesiten de los diferentes ministerios que ya tenemos. Ese es como un plus que, te, que estamos utilizando y que surge a raíz de la necesidad de aliviar la parte emocional de las personas por el encierro producto de la pandemia. Este paréntesis lo cierro eh, eh, porque se me olvidó mencionarlo en la, en la respuesta anterior, pero ya mencioné dos formas en las que podemos ser parte de esto, orando, sirviendo. Pero también hay una tercera, que es aportando recursos, donando, aportar para bendecir a cada uno de los ministerios, es decir, con lo que usted puede aportar, con lo que alguien puede darnos en recursos financieros o materiales, pues nosotros tenemos que, de, que ir y bendecir a las personas donde desarrollamos ya nuestros ministerios. Llevamos jornadas de salud completamente gratuitas, hay que comprar medicina, hay que comprar transporte, hay que comprar todos los insumos, hay que, es una logística grande que hay que hacer. Entonces, ahí también puede entrar y todo recurso que venga para estos fines y para desarrollar nuestro ministerio, pues sería y será de mucha bendición, eh, porque eso nos permitirá ir y desarrollar y darle a las personas esa esperanza que tanto necesitan. Hemos insistido y lo hemos dicho, Daniel, de que una persona con tantas dificultades difícilmente va a entender el amor de Dios. Una persona va a entender el amor de Dios de una manera más fácil, siendo prácticos. Es decir, si tiene hambre, vamos a llevarle alimento y le vamos a enseñar cómo producir el alimento. Si una persona tiene un problema de salud, pues vamos a llevarle la atención médica, pero le vamos también a llevar la atención espiritual, es decir, integral. Si una persona cree que ya no tiene esperanza porque está en un centro penal, pues bueno, vamos a buscar la forma en la que él pueda cumplir el castigo de estar en un centro penal, pero cuando salga pueda tener una esperanza de que va a haber un mejor futuro, que va, mejor, que va a haber una mejor oportunidad. Queremos que los niños que están patrocinados en su educación, el día de mañana ellos puedan ser parte de, de servir también y bendecir a otros para que esa cadenita no se pueda romper y que podamos efectivamente transformar nuestro país nuestra gente pero sobre todo mostrarles el amor de Dios de una manera práctica
0: sí y con respecto a ese último eh, punto, punto que, que mencionaste eh, quiero sencillamente decir eh, si estás escuchando esto y te gustaría eh, donar y apoyar con tus finanzas al ministerio eh, si seas eh, respectivamente yo me, bueno, voy a grabar esta parte otra vez más adelante porque estoy arruinándolo, pero respectivamente de lo que, de dónde estás, puedes ir a nuestro sitio web cpsielaboror y ahí eh, puedes donar eh, o al base general o a un ministerio específico de Cristo para la ciudad. Bueno, muchísimas este, gracias. Dale, dale. Quisiera, quizás invitar.
2: Verdad, que puedan visitar nuestros sitios de redes sociales. Tenemos cuenta en Twitter, usted nos encuentra como arroba CPCI El Salvador. Eh, usted nos encuentra en Facebook como Cristo para la Ciudad Internacional El Salvador. Y también nos puede encontrar en Instagram como arroba CPCI El Salvador. Asimismo, como decía nuestro amigo Dani, tenemos nuestra página web www.cpcielsalvador.org y por supuesto esta, nuestra eh, dirección electrónica de la base central en Omaha, a quien agradecemos por, por, por permitirnos ser parte de ese ministerio de ayuda a las
0: personas donde más lo necesitan. Sí. Muchísimas gracias Manuel por, por el tiempo eh, por tomar el tiempo el día de hoy de estar Aquí, comparte el podcast, compartiendo con, con todos los que están escuchando. Gracias. Con esto, concluimos nuestro primer episodio de Mentalidad Misionera. Muchísimas gracias a todos los que han tomado tiempo de escucharlo y de, de participar en este primer episodio. Vamos a seguir estrenando más episodios, así por favor, compártelo con tus amigos. Si, si sentiste que aprendiste algo o, o que eh, había algún tema, que te benefició, eh, por favor compártelo, eh, porque queremos que este podcast sea un recurso para muchas personas, pero eso solo va a pasar cuando estamos compartiéndolo eh, con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, eh, etcétera. Etc. Así, muchísimas gracias por ser parte de este primer episodio, que tengan un excelente día y que siguen desarrollando una mentalidad misionera.